0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La historia de la Tierra y la historia de la vida están llenas de momentos extraordinarios, espectaculares. Algunos de ellos terribles, otros maravillosos, que le han dado forma al mundo moderno. Del entendimiento de este pasado... Con frecuencia obtenemos información que nos resulta inmediatamente útil en el mundo actual. En varias ocasiones hemos hablado de una etapa en la historia de la Tierra que los paleontólogos frecuentemente llaman la era de la aforestación o la etapa de la aforestación. Durante casi cuatro mil millones de años, la superficie sólida de los continentes permaneció prácticamente deshabitada. La vida nació aparentemente con rapidez desde el punto de vista geológico eh, poco después de la formación de la Tierra. La evidencia más antigua de vida hasta el momento viene de Canadá y parece, hay que hacer todavía mucho trabajo para afianzar esto, pero parece que se trata de restos de bacterias que vivieron hace quizá 4200 o incluso cuatro millones de años. Esto es mucho más viejo que lo que se consideraba hace apenas unos pocos años. A principios de, de siglo todavía existían paleontólogos que creían que la vida no podría tener más de tres millones de años. En pocos años después del inicio de este siglo aparecieron fósiles en Groenlandia de estromatolitos, que son unas estructuras que parecen de hojaldre, pero hechas de roca, que atrapan bacterias fosilizadas. Estos estromatolitos, si mal no recuerdo, tienen 3.770 millones de años. Y bueno, hay por allí evidencia química de, de vida, que en aquella época era desconsiderada. Algunos terrenos antiguos parecían tener la huella química de vida mucho más antigua. Hace una década, una cosa así, fueron analizados unos cristales minerales, unos cristales de circón de los que hemos hablado en muchas ocasiones. El circón es un mineral con una estructura molecular muy similar al, al, al cuarzo. El circonio es un elemento químico abundante, no tanto como el silicio, pero sí es muy abundante. Cuando el silicio se junta con oxígeno y forma estructuras sólidas, forma cuarzo, normalmente... Y cuando el circón se une con átomos de oxígeno, porque las propiedades químicas generales del circón y del silicio se parecen mucho, eh, se forman unos eh, granos que se llaman eh, circones. Bueno, los circones con Z son extraordinariamente resistentes. Prácticamente son eternos en condiciones terrestres. Lo único que puede destruir a los granos de circón en la superficie terrestre de manera natural... Eh, pues es que caigan en una masa de roca fundida. Mientras esto no ocurra, estos granos perduran y llevan la huella química del ambiente en el que se formaron. También lo hemos comentado. Bueno, hay huellas químicas de circones que sugieren que había vida seguro hace 4.100 mil, millones de años, o casi seguro. Y ahora viene esta segunda evidencia que le mencioné de Canadá, que también en su momento eh, explicamos con más detalle. Bueno, la vida es escandalosamente antigua, pero la vida continental, la vida en el interior de los continentes fue casi desconocida. Probablemente las charcas se llenaban con bacterias y con algunos otros microorganismos, probablemente en la superficie de mucha roca, sobre todo al final de esta larga etapa de ausencia de vida continental. Quizá al final de esta etapa le digo... Eh, aparecieron algunas cosas parecidas a los líquenes. El caso es que la vida no comenzó a tomar presencia en la superficie de, seca de la Tierra, en los continentes, sino hasta hace unos 450 millones de años, entre 450 y 500 millones de años. Y un elemento fundamental de esto fueron las plantas. La evolución de las plantas, comenzó hace unos 450 millones de años con la aparición de organismos parecidos a las hepáticas y a los helechos actuales. Estas plantitas solamente podían vivir en contacto continuo con agua dulce y por lo tanto seguramente solo aparecían pegadas a las orillas de los ríos. Hace aproximadamente 430 millones de años ocurrió algo realmente notable. Comenzaron a aparecer las primeras plantas vasculares, es decir, las primeras plantas que tienen tallo, que tienen algo parecido a hojas, que tienen algo parecido a raíces y que en su interior tienen tubitos que llevan savia hacia las uh, hojas y luego de las hojas hacia las raíces. En estas plantas el proceso de fotosíntesis es más activo y el, el alimento producido por la fotosíntesis en las hojas es distribuido a toda la planta por medio de este sistema de vasos. Por eso se llaman plantas vasculares. En muy poco tiempo las plantas vasculares cambiaron la superficie terrestre. Y en muy poco tiempo geológicamente hablando en solo 20, 30 millones de años, la tierra se llenó de verde. Aparecieron primero unas plantitas que tendrían un par de centímetros de altura, cuando mucho, que fueron seguidas por otras plantas de aspecto más extraño, eh, 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 aspecto realmente raro en algunos casos, que probablemente tenían 30, 50 centímetros de altura, las más grandes. Y poco tiempo después, aparecieron helechos y otras plantas similares, e incluso eh, plantas que de lejos usted juraría que, que eran árboles. Busque el término Pecopteris, no con X al final, sino con S, Pecopteris. Perdóneme, Arqueopteris, Arqueopteris, con S al final. Pecopteris es otra cosa que tuvo que ver con un trabajo que... que, que que hice al principio de la carrera y que tiene que ver con eh, eh, mi profesor de paleontología, el do, eh, profesor Roberto Rico, ya, ya fallecido. Bueno, eh, Archeopteris fue algo que parecía árbol y que te, iba a tener 30 metros de altura. Y esto sucedió en solo 20 o 30 millones de años después de la aparición de las primeras plantas vasculares que eran de la altura de una uña. Después de casi cuatro mil millones de años de nada, en un intervalo de tiempo ridículamente pequeño, la superficie terrestre se puso de color verde, se llenó de vida. Las plantas sirvieron de base para los nuevos ecosistemas terrestres. Es claro que la conquista de la Tierra, la verdadera conquista del medio terrestre, fue consecuencia de la llegada de las plantas vasculares. Eso le dio eh, refugio, alimento... A, a insectos que a su vez le daban alimento a animales más grandes, etcétera, etcétera. Pero pues ya lo sabemos. El día de hoy le vamos a presentar el resultado de un trabajo publicado en la revista Nature Geoscience que revela un nuevo aspecto de esta etapa extraordinaria en la historia de la Tierra. Sabemos que las plantas vasculares, las plantas que entre otras cosas tienen raíces, son capaces de destruir rocas muy resistentes. Muchos hemos visto fotografías de estos grandes árboles, ceibas y otras cosas así, en, en selvas como las que hay en, en nuestro país, creciendo sobre rocas y vemos las raíces abrazando a las rocas y fracturándolas. Las raíces de muchas plantas, eh, eh, secretan sustancias que van disolviendo los minerales de la roca. Algunos de los elementos químicos de esos minerales les sirven de alimento a las plantas. El, el resto de, de las sustancias que forman a la roca cambian de características. Eh, si usted disuelve directamente un trozo de granito, encontrará que los residuos son en general de carácter ácido. Cuando una planta ataca a un bloque de granito, en un intervalo de tiempo breve, geológicamente hablando, lo convierte en una masa de, de lodo de características menos ácidas, es más, en algunos casos ligeramente alcalinas. Eh, las rocas se, eh, no solamente son trituradas por eh, la, eh, las raíces, sino que también cambia incluso su estructura química. Si usted estudia las características de los suelos terrestres, si usted estudia edafología, encontrará, eh, sobre todo si, si lo estudia hacia el pasado, encontrará que algunos tipos de suelos eran raros en el pasado. Por ejemplo, los terrenos arcillosos no eran muy comunes en el pasado profundo de nuestro planeta. La arcilla es consecuencia de la destrucción de uh, rocas ígneas, eh, en particular de uh, rocas como el granito, de rocas ígneas de color claro, es decir, de rocas que nacieron como eh, masas de roca fundida que se endurecieron en distintas circunstancias. Si el endurecimiento es lento porque ocurre debajo de la superficie terrestre, se forman granos grandes y la roca final se llama granito. Si esa masa de ma la misma masa de magma logra salir a la superficie rápidamente y se enfría rápidamente, no se alcanzan a formar eh, granos fácilmente visibles a simple vista y lo que tiene usted es una masa de andesita o de riolita. Ese tipo de rocas las encuentra usted en las faldas del Popocatépetl. Y también desde luego en las encuentra descritas y fotografiadas en la Wikipedia. El caso es que eh, estas rocas, cuando son atacadas por la erosión, no solamente se pulverizan, sino que además los granos que forman a estas rocas cambian su identidad química. Y aparecen moléculas bastante complejas, ricas en silicio, que forman este material lodoso, la arcilla, que, bueno, sabemos que existía desde el origen de la Tierra, sin embargo, las arcillas no eran muy, muy comunes en los continentes. La arcilla está hecha de un polvo muy fino que generalmente es llevado fácilmente por el viento o por el agua. Así que en los primeros continentes de la Tierra es poco probable que hubiera grandes acumulaciones de arcilla que pudieran durar mucho tiempo. La arcilla cuando se seca se pulveriza y ese polvo es llevado por el viento con facilidad. Este grupo de investigación multidisciplinario e internacional se puso a estudiar bases de datos de investigadores que han trabajado con rocas sedimentarias de distintas épocas de la historia. Es, es un equipo de investigadores que incluye a, a eh, gente de la Universidad de Southampton, eh, a investigadores de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, de la Universidad de Aberdeen y también de la Universidad de Geociencias de Wuhan, en China. Como parte de su trabajo, además de revisar eh, los trabajos de otros investigadores, exploraron una base de datos de 5.000 granos de circón que fueron encontrados en zonas de la Tierra que están sometidos a condiciones especiales. Cuando una roca es destruida por la erosión, una roca ígnea, muchas veces lo único que sobrevive son los granos de circón. Y esos granos de circón, como le decía, atrapan la huella química del ambiente en el que se formaron. Lo que encontraron los investigadores es que los granos de circón que se formaron hace más de 430 millones de años, generalmente tenían una huella química que sugería que el proceso de formación y de transporte de esos granos de circón hasta el mar, en donde formaron las rocas que estos investigadores estudiaron, fue rápido. En todos lados en donde investigaron los granos de más de 430 millones de años, tenían huellas químicas que sugerían que estos granos una vez liberados de la roca en la que se encontraban por la erosión fueron transportados rápidamente hasta el mar pero los granos de circón que tienen 430 millones de años o menos tienen huellas químicas diferentes parecen haber permanecido en ambientes no marinos por más tiempo esto eh, esta evidencia, le estoy platicando nada más una parte de todo el trabajo que es bastante amplia, empezó a dejarles claro a los investigadores dos cosas realmente extraordinarias que están asociadas. Al mismo tiempo en el que aparecían las primeras plantas vasculares en grandes cantidades en la superficie terrestre, la composición química general del manto de la Tierra, que es el cuerpo de la Tierra, cambió cuando menos la parte de arriba del manto de la Tierra. Recuerde que la Tierra es esencialmente una gota de roca fundida, chiquitita, que gira alrededor del Sol. El mero centro está lleno de acero inoxidable sólido. Casi todo el cuerpo de la Tierra está hecho de una masa líquida de roca fundida, bueno, semilíquida, muy, muy pastosa, y en la superficie hay una corteza delgadita, delgadita. Esa masa pastosa que forma el cuerpo de la Tierra es el manto. Bueno, las rocas ígneas que salían del manto de la tierra y formaban a ciertos tipos de volcanes, formaban también circones. A la hora de salir es, estas masas de roca fundida y endurecerse, sea porque la lava salía a chorros por un, la boca de un volcán o porque estas burbujas de magma se quedaban atrapadas debajo de la corteza y se endurecían, por el motivo que sea, cuando se formaban estos granos de circón, su composición química comenzó a cambiar de manera espectacular hace 430 millones de años. Esto sugiere que la composición química de la superficie misma de la Tierra estaba cambiando. Recuerde que los continentes chocan y que frecuentemente cuando esto ocurre uno de ellos se clava hacia el centro de la Tierra una de las planchas continentales se monta sobre la otra y la primera placa se clava hacia el centro de la Tierra y se derrite. Las sustancias que lleva esta plancha continental se incorporan de nuevo al manto terrestre. Y mucha, muchas veces el manto ter, la, la parte de arriba del manto terrestre vuelve a encontrar salida hacia la corteza y, y la roca que antes estuvo en la corteza de la Tierra, y luego fue arrastrada hacia el manto, vuelve a salir a la corteza de la Tierra en forma de magma, en forma de roca fundida. Durante cuatro mil millones de años este proceso ocurrió sin que ocurrieran cambios importantes en la composición de la roca reciclada. La roca continental era arrastrada por este proceso de subducción, de montaje de una plancha sobre la otra hacia el centro de la Tierra, la roca se derretía en la parte superior del manto y el, el, la, el magma de ese manto a veces encontraba salida a la superficie de la Tierra y volvía a, a, a formar granos de circón, etcétera, etcétera. Los investigadores estuvieron estudiando los granos de circón anteriores a 430 millones de años y posteriores y encontraron cambios químicos que sugieren que la composición química básica de la parte superior del manto cambió. Había algo que estaba cambiando la identidad química de los minerales en la superficie de la Tierra. ¿Qué era ese algo? Esa es la primera revelación espectacular que encontraron los investigadores. Ahorita les voy a explicar qué onda con esto. Y segundo, encontraron también evidencia de cambios en el nivel de humedad y de la calidad general de los suelos del planeta hace 430 millones de años. Durante muchísimo tiempo la lluvia que caía en los continentes terrestres pues sí, formaba riadas que arrastraban rocas y polvo y eso iba a parar al mar. Pero el agua rara vez se quedaba mucho tiempo en la superficie terrestre, excepto en algunos lagos. El agua que caía en la cima de una montaña en pocos días estaba llegando de nuevo al mar. Esto por alguna razón empezó a cambiar hace 430 millones de años. En algunos casos el agua tardaba siglos en encontrar su camino de nuevo al mar. Esto cambiaba ligeramente su composición química y eso a su vez cambiaba la composición de los suelos de la Tierra. ¿Cuál es la interpretación que le dan estos investigadores a este Gali Matías? Por cierto, una interpretación con la que están de acuerdo muchos expertos que ya revisaron este artículo. Bueno, Resulta que cuando aparecieron las plantas hace 430 millones de años, la acción de sus raíces produjo cambios químicos en las rocas que atacaban, lo que le mencioné hace rato. Cuando una planta, las raíces de una planta atacan a una roca, literalmente rompen a nivel molecular los cristales de la roca misma. Cambia la estructura química de esos cristales minerales. Los átomos que ahora están juntos... Mañana están separados. Algunos átomos son tomados por la planta para incorporarlos y otros se quedan formando parte de, del polvo del suelo. La composición química del polvo del suelo ya no es la misma porque no todos los átomos que estaban en la roca pasan al suelo. Algunos son comidos por las plantas. Las plantas entonces empezaron a cambiar la composición química de la superficie de todos los continentes y aquellas partes de esos continentes que eran arrastradas hacia el manto de la Tierra por el proceso de subducción iban diluyendo poco a poco la química antigua del manto. La vida cambió no solamente la superficie emergida de los continentes, sino que incluso cambió la composición química del manto terrestre. Durante mucho tiempo pensamos que la vida era un fenómeno geológicamente insignificante, que era como una especie de parásito eh, absolutamente intrascendente para la vida del planeta, pero resulta que no. La composición química general del manto cambió de manera tangible, medible, como consecuencia de la aparición de las plantas vasculares que cambiaron la química de la superficie terrestre. Y esos cambios fueron tan grandes que podemos adivinarlos en restos de cristales minerales de lava que se formó en el manto terrestre hace 430 millones de años. A pesar de que ha pasado esta cantidad de tiempo espantosa, que es como el 10% de la historia de la Tierra, todavía podemos adivinar el impacto químico que tuvo la vida en, en el cuerpo de la Tierra. Esa es una revelación grandiosa, ¿no? pero la otra es todavía más atractiva. Resulta que... A la hora de ponerse a estudiar con más detalle la evidencia geológica, eh, a la hora de hacer el, eh, un poquito de química de lo que le hace una planta a una roca, etcétera, etcétera, estos investigadores encontraron lo siguiente. Cuando aparecieron las primeras plantas vasculares, entre ellas los helechos, por ejemplo, comenzaron a atacar las rocas en la superficie de la Tierra y las comenzaron a pulverizar. Las plantas se comían ciertos elementos químicos de la roca, los incorporaban en su cuerpo, y cuando esas plantas morían, esos elementos químicos regresaban a la Tierra, pero ligados a otros átomos. En la superficie terrestre, la cantidad total de ciertos átomos como el silicio, el carbón, etc., era más o menos la misma, pero los compuestos que formaban esas sustancias eran diferentes a los que se formaban antes de la llegada de las plantas. Por el solo hecho de vivir, las plantas comenzaron a cambiar la química y la física del suelo terrestre. Las sustancias que se forman cuando una planta destruye a una roca y cuando una planta se muere y se descompone, forman lo que genéricamente llamamos lodo. El lodo comenzó a hacerse común en la Tierra, sobre todo en las cercanías de los ríos. Y esto empezó a cambiar la dinámica misma de los ríos. Los ríos, antes de la aparición de las plantas, casi siempre eran agrestes. Con la aparición de las plantas se comenzó a crear cantidades importantes de lodo que se acumulaban en las orillas de los ríos. Eso reducía el flujo del agua y empezó a generar meandros. Los ríos comenzaron... A, a presentar estas estructuras en zigzag que ahora son tan comunes en lugares como Europa o, o, o el continente americano, en la parte norte. Cuando un río transcurre por un suelo muy lodoso, generalmente no lo hace como un eh, no lo hace en línea recta, a menos que sea muy, muy caudaloso, como en el caso de los Amazonas, del río Amazonas. La mayoría de los ríos de aquella época comenzaron entonces a, a, a moverse más lentamente y además a tener meandros. Y mucho del agua de esos ríos quedaba atrapada en el lodo y se quedaba allí por siglos. Una molécula de agua podría tardar mucho tiempo en concluir su camino hacia el mar o en evaporarse de nuevo hacia la atmósfera. La tierra firme comenzó a guardar agua. Y esto le facilitó el trabajo a las nuevas plantas vasculares. Al principio las primeras plantas vasculares eh, florecieron únicamente, bueno, crecieron porque en aquella época no había flores, eso ocurrió hasta la última etapa de la era de los dinosaurios, pero comenzaron a, a tomar eh, eh, control de la tierra en las cercanías de los ríos y lagos. Pero este proceso comenzó a acelerarse porque esas plantas, por el solo hecho de existir, creaban su propio suelo, creaban nuevo lodo que atrapaba agua, que le daba lo, lo necesario a otras plantas. Las manchas de lodo comenzaron a crecer, a alejarse de ríos y lagos, y al cabo de solo veinte o treinta millones de años, todos aquellos terrenos susceptibles que había en los continentes estaban llenos de plantas y por lo tanto estaban llenos de insectos y por lo tanto estaban llenos de otros animales más grandes que los comían. La aforestación no solamente cubrió a la tierra de verde, cubrió a la tierra de vida y generó los ecosistemas complejos que en un intervalo de tiempo muy pequeño permitieron la evolución de los primeros anfibios tetrápodos, de los primeros anfibios parecidos a salamandras más o menos grandes y que de lejos parecían tener aspecto como de pez, hasta convertirlos en los grandes dinosaurios del Mesozoico. En un intervalo de tiempo brevísimo, gracias a este fenómeno, el proceso evolutivo aceleró mucho. Fue precisamente la capacidad para crear lodo, lo que le dio a las plantas la posibilidad de afianzarse en el suelo terrestre y de sentar las bases de los ecosistemas poderosos de los años siguientes. Esto a su vez nos sirve a nosotros a un nivel muy preciso, esto que le estoy platicando es muy genérico, si quiere los detalles puede buscarlos en Nature Science, pero esto nos da varias claves importantes para recuperar ecosistemas perdidos. Sabemos que las plantas cuando destruyen rocas forman lodo, lo sabemos desde hace algún tiempo, sabemos que ese lodo es fundamental para el desarrollo de nuevas plantas, eh, pero muchos de los detalles de, moleculares de este proceso se nos escapaban. Este trabajo está revelando muchos de ellos. De este trabajo puede salir información muy valiosa para ecólogos que pretenden, por un lado, limitar el grave daño que le estamos haciendo al ecosistema terrestre y por el otro, todavía mejor recuperar cuando menos parte del terreno perdido. Este trabajo, al revelarnos aspectos del pasado distante de la vida, nos está dando nuevas claves para poder crear un mejor presente y para garantizar que las siguientes generaciones tengan un futuro en el que valga la pena vivir.